0: Ei, você aí, tá pronto pra aproveitar as super ofertas do Kabum e subir de nível? Pois é, no Kabum você pode garantir aquele produto que estava nos seus favoritos há um tempão. A Level Up chegou pra fazer você subir de nível em todas as categorias. E tem muito produto com preços incríveis. Se você tá procurando por uma placa de vídeo RTX 3060, Asus Dual NVIDIA GeForce, você pode ganhar até 10% de desconto pagando com o Pix. Não perca tempo pois essa promoção vai só até o dia 14 de agosto. Ficou interessado? Vá até a descrição desse podcast e clique no link para saber mais. Olá, eu sou o Gustavo Minari e está começando agora o podcast Canaltech. O tema metaverso ganhou destaque na indústria digital, emergindo como um assunto amplo e em constante transformação. Mas com a chegada das inteligências artificiais generativas, esse conceito de manifestação da realidade física anda meio esquecido. No entanto, um sistema capaz de simular o mundo real ainda é algo muito importante para a indústria de games e de tecnologia em geral. Para falar sobre esse assunto, eu recebo hoje aqui no podcast Canaltech a Simone Clias, que é presidente do comitê de XR, Metaverso e Games do IAB Brasil. Então vem comigo, que o podcast que traz tudo o que você precisa saber sobre o universo da tecnologia está começando agora. Olá, seja bem-vindo e bem-vindo ao podcast Canaltech, o programa que atualiza você sobre tudo o que está rolando no incrível mundo da tecnologia. Não se esqueça de seguir a gente no seu aplicativo preferido para receber sempre os episódios novos em primeiríssima mão. E, é claro, aproveita para deixar uma avaliação para a gente por lá. Diz aí o que, que você está achando do podcast Canaltech. E olha só que notícia boa. O Canaltech é top 10 no prêmio e best desse ano. Mas para a gente garantir o nosso lugar no pódio, a gente precisa do seu voto. Todo Canaltecker com mais de 16 anos, CPF e uma conta válida de e-mail pode votar. O Canaltech está concorrendo na categoria Tecnologia. Nessa fase, cada pessoa pode votar uma única vez em até 3 candidatos por categoria, indicando primeiro, segundo e terceiro lugar. Então acesse o site app.premibest.com e vote no Canaltech. Combinado? Então vamos ao tema de hoje. O conceito do metaverso como um ambiente digital capaz de simular o mundo real virou assunto na internet, principalmente depois que Mark Zuckerberg anunciou que estava investindo pesado nesse sistema. Mas será que depois de todo o burburinho inicial, esse tipo de tecnologia ainda faz sentido para alguns setores da indústria? É sobre esse assunto que eu converso agora com a Simone Clias, presidente do comitê de XR, metaverso e games do IAB. Simone, explica para a gente, primeiramente, o que é metaverso.
1: Bom, é a pergunta de um milhão, né, Gustavo? Até porque não tem uma definição, não tem um conceito único sobre o que é metaverso. Existe muita dúvida, né? Bom, vou te começar a explicar o que não é. O então, metaverso não foi criado por uma empresa específica. Ele não morreu, tá? Ele é uma evolução, não é uma revolução. Esse termo foi cunhado em 92 pelo Neil Stephenson. E ele está em desenvolvimento, né? Então, o próprio NIL ele lidera hoje uma empresa chamada Lamina 1, que trabalha para o desenvolvimento de um metaverso mais descentralizado, ou seja, lá desde 92, né? A consultoria Gartner, ela prevê a adoção em massa do metaverso em mais de 10 anos. Então, ou seja, não é uma coisa para agora, né? Uhum. Mas você quer saber o que é? Então eu vou te dar uma que definição. <risos> tô, parece que eu tô enrolando, mas não tô, é porque realmente a gente não tem uma definição única. Vou te explicar o que que a gente convencionou chamar hoje de metaverso, com, né, nessa parte beta que ele tá ainda, ele. Ah. Para mim, né, para mim e para outras pessoas que estudam isso, ele não existe ainda de fato. Pronto, uhum. as pessoas vão dizer que sim, né, então é muito, muito pessoal. O que a gente cham... convencionou chamar hoje de metaverso são os mundos virtuais, onde a gente interage através de avatares, de forma síncrona, como por exemplo, Fortnite, The Central Sandbox e Agora, eu vou te, você quer uma definição bacanuda? <risos> Exata. É, a que é mais aceita pela, pelas pessoas que estudam assim, é a do Metal Ball, que é um investidor, um autor também, e vou deixar aqui para você. tá? O metaverso, segundo ele, é uma rede massivamente dimensionada e interoperável de mundos virtuais 3D renderizados em tempo real que podem ser experimentados de forma síncrona e persistente, ou seja, que existe independentemente do seu computador, uhum. nunca pausa, nunca desliga, por um número efetivamente ilimitado de usuários, com um senso individual de presença e com continuidade de dados. É complexo e, e é isso que a gente almeja que seja o uh, um metaverso no futuro, tá?
0: Agora, Simone, é, esse termo metaverso, ele teve bastante em evidência é, no finalzinho do ano passado, um pouquinho antes até, e aí chegaram as IAs generativas, né? ChatGPT, MidJourney, enfim. O pessoal mudou um pouco o foco, né? E aí, a impressão que fica é que o metaverso deixou de existir. Isso realmente acontece ou não, né? Por trás aí a gente ainda tem muita tecnologia a ser desenvolvida.
1: Não, total, Gustavo, você matou a charada. A espuma, ela tá... A espuma baixou. Uhum. É, então o que aconteceu? Em 2021, você colocou muito bem. Em 2021 teve o rebranding da Meta e o metaverso já tá em evolução desde 92, quando foi o termo foi cunhado. Então você imagina que quando uma empresa como o Facebook, né? Tem, vira a Meta, Todo mundo, toda atenção vira para essa, foco vira para essa coisa de metaverso, muita gente nunca nem tinha ouvido falar, uhum. né, de um termo que existe desde 92 e a gente tá falando de 2021, uhum. sendo que a gente já interage através de avatares, compartilhando experiências desde antes do Second Life, que é de 2003, né, enfim, tô pra, só para te dizer que não é novo. E aí, o que acontece? Tudo virou metaverso. Então, uma, uma experiência de realidade virtual virou metaverso. Uma, uma experiência de realidade aumentada virou metaverso. Um avatar 2D no Instagram virou a pessoa, o artista entrou no metaverso. E aí, o que acontece? Cria toda essa expectativa, que, e, e eu vou dizer, ah, não foi a meta que falou isso. A meta falou, gente, a gente está pensando nisso, é um projeto para daqui a 10 anos, não é nosso. A meta foi muito clara com isso, mas hype, Gustavo, uhum. e aí todo mundo ficou, poxa, mas então esse, eles falaram tudo aquilo, então é pra amanhã? Não, não é pra amanhã, a Meta também nunca falou que era pra amanhã, uhum. e quem estuda sabe que não é pra amanhã, e nem sabe como é que vai ser no futuro, e o que acontece é que, com todo esse hype, gera a desilusão. Né? É um ciclo natural do desenvolvimento das tecnologias, né? o hype cycle. E a gente ficou nesse, nessa parte ah, de desilusão e, na verdade, continua. Quem está trabalhando, continua trabalhando. Existe o Metaverse Standards Forum, por exemplo, que eu acho que eu até recomendo as pessoas acompanharem, que é uma rede, um hub de várias empresas. Meta, Adobe, XRBR, que é a associação que eu também sou cofundadora, IKEA, Comcast, todas essas empresas, muitas empresas, estão trabalhando junto para acelerar o desenvolvimento dos standards e tudo mais para que o metaverso aconteça de fato. Então, para a gente, não mudou nada. Quer dizer, mudou um pouco essa coisa toda, né? É, pra você ter uma ideia, Gustavo, a gente tá desenvolvendo um guia lá no IAB. Era um, um guia chamado, no começo do, do ano, chamava é, Guia de Metaverso para Publicidade Digital. Com todo esse buzz, hype, desilusão, a gente mudou o nome do guia, tá? Vai chamar Guia de Tecnologias Imersivas para Publicidade Digital. Até pra fugir de explicar toda essa coisa de hype Sim. não hype e tal. Agora, você quer que eu fale sobre AI, por que deu esse boom todo?
0: É, então, porque a ideia é isso, né? Porque a gente tinha essa coisa do, do metaverso como sendo a solução, né? É a nova internet, o pessoal vai estar tá lá dentro, ninguém mais vai acessar sites, todo mundo vai estar imerso nessa tecnologia. E aí, hoje, né? o metaverso, ele já começa a fazer mais sentido para alguns setores da indústria de tecnologia, Simone? Como é que funciona isso?
1: É aquela coisa, né? Ele já está sendo usado, nessas né? plataformas onde a gente... Por exemplo, a indústria, ela usa muito o que a gente chama de digital twin. Uhum. é na verdade, nada mais é do que reproduzir digitalmente, né, o, o que a por exemplo, os processos ou até uma planta de fábrica mesmo, para que processos possam ser previstos, erros possam ser evitados, simulações possam acontecer. Então a gente já tem fora desse buzz todo, a gente tem aplicações práticas do que a gente hoje convenciona chamar de metaverso. Então uhum. tem nessa parte do digital twin das, in, das indústrias, temos muito uso também na parte de educação, principalmente agora que a gente teve a pandemia e tudo ficou meio híbrido, então vários campos uh, existem também nessas de forma virtual, podem ser acessar, acessados com óculos de realidade virtual ou não, isso é muito importante também dizer, apesar da definição do BOL falar de ser né, um mundo 3D, não, a gente nem sabe como é que vai ser, a gente não sabe como é que vai ser a evolução dos óculos. Né? Uhum. se a gente vai ter uma lente, como é que vai ser, já tem lente hoje, enfim. Então a gente tem muitos campos, muitas pessoas já se encontrando sincronamente para ter uma aula, gente de vários países do mundo, tendo essas aulas nesses campos digitais, ou até em eventos, sabe, Gustavo, tem muito evento acontecendo nessas plataformas digitais, virtuais... Reunindo gente do mundo todo, interagindo através de avatar e economizando muito dinheiro com deslocamento e hotel, hospedagem, enfim. Então a gente já tem muita coisa, sem falar no entretenimento que você tinha citado. Sim. Games é o maior impulsionador dessas dessa história de metaverso que a gente tem.
0: E os avanços nessa área, eles continuam, Simone?
1: Os avanços continuam, ainda mais agora com o AI entrando. Vamos pensar assim, que o metaverso, na verdade, ele vai ser muito mais o, esse caminho que a gente está dividindo de, 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 de misturar os mundos físicos e digitais, né? de ter produtos digital e tudo mais. Além de tudo isso que eu falei também de metaverso industrial, de campos, de saúde, educação. As tecnologias, elas são integradas, está tudo conectado. Então a gente precisa de 5G, a gente precisa de acesso, a gente precisa de conteúdo, a gente precisa de profissionais criando nativamente para aquelas plataformas, a gente precisa de a AI. Cada tecnologia que surge, ela está trabalhando junto. A gente fala, a gente separa, a gente fala às vezes realidade aumentada, realidade virtual, AI, metaverso, até para a gente entender um pouco melhor os conceitos, mas, na verdade, na prática, tudo está muito integrado.
0: Simone, e diz uma coisa, é, muita gente acredita que é, o metaverso ele não se popularizou como as inteligências artificiais, aí eu digo é, Mid Journey é, e Chat GPT, que são, uma, são coisas mais mão na massa, né, que as pessoas podem usar, porque ele ainda é complicado para que a gente possa entrar, né? Você acha que a gente vai ter um momento em que isso vai se tornar mais corriqueiro? Ou seja, a gente vai conseguir deixar o metaverso mais popular a ponto de utilizar, tipo, hora que eu quiser, né? Eu não vou precisar ter um espaço, ter um equipamento, ter uma coisa super avançada para fazer essa inserção no mundo digital.
1: Excelente essa colocação, Gustavo. É, é exatamente isso. A AI, e principalmente a AI generativa, está na palma da nossa mão. Todo uhum. mundo tem um celular, começa, já acessa. Eu acesso, eu uso isso como ferramenta para o meu dia a dia para me ajudar como assistente mesmo e isso tá fácil e vai ficar cada vez mais fácil é claro que a gente tem que tomar cuidado né com o avanço da AI eu sou né a gente tem toda aquela preocupação de regular e tal muita coisa envolvida mas tá aí tá na palma da mão quando a gente fala de metaverso eu não consigo nem definir para você claramente o que é porque não tem uma definição única. E como é um conceito em evolução ainda, eu não acredito que esse metaverso de como as pessoas falam, né, de a gente ficar conectado com óculos e viver dentro daquela plataforma... Eu, eu não acho que vai ser desse jeito. Eu não sei como vai ser, Gustavo. O que, que acontece? A gente está falando de uma coisa que vai ser adotada em massa daqui a 10 anos, segundo a Gartner, com as tecnologias que a gente tem hoje. Uhum. As tecnologias elas não param de evoluir. A gente já está falando de, de AI generativa há muito tempo, mas agora ela está mais sendo adotada. Com a evolução dela, daqui a um ano, eu não sei como é que vai tudo como tudo vai ser integrado, como tudo trabalha junto, como é que vai ser esse tal de metaverso mais para frente, a gente não sabe exatamente. O que é fato é que a nossa vida física e digital está cada vez mais entrelaçada, né? E, e, e isso, não, isso não tem volta. Então, a minha sugestão para quem está ouvindo a gente, principalmente o pessoal que está ligado com publicidade digital, é ent tentar entender, estudar, experimentar. Né? principalmente, por exemplo, essas plataformas de metaverso que a gente chama hoje, né? que é o Fortnite, Roblox, a geração Z está lá. Então, assim, não adianta também falar, ah, isso é metaverso ou... Não importa o nome, a, gera... a gente tem que criar na... pra... nativamente para a plataforma onde o consumidor está. Se ele está lá frequentando Roblox, Fortnite, Sandbox, vê o que, que é isso, não importa o nome. O que está que, que acontecendo? Ah, o que está que 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 tá rolando lá? Quais são os cases de sucesso? Onde que eu posso me inspirar? O que, que eu posso agregar para a minha marca? Como é que eu posso fazer com, com que minha marca também esteja presente nessa jornada do consumidor de uma forma aderente, de uma forma que não seja invasiva, de uma forma nativa? Então é, é isso, eu acho que é muito mais do que a gente ficar pensando em nomes, é pensar no que está que acontecendo e como a gente pode acompanhar e estar tá junto no nosso consumidor. Por isso até que a gente mudou o nosso nome e já está com tecnologias imersivas, porque é mais fácil do que ficar explicando tudo, sabe?
0: Simone, para a gente ir encaminhando para o final, né? Você concorda com a frase de que o metaverso ele vai ser o substituto da internet?
1: Muita gente diz isso, né? Até o próprio Zuckerberg. Não sei. <risos> É, teve uma coisa, Gustavo, que eu é uma felicidade, quanto a gente mais estuda, mais a gente tem essa liberdade de falar não sei, sabe e de ficar tranquilo de falar não sei teve essa frase não sei, eu tava no festival Salve Pai Salve, agora, de inovação festival que eu vou todo ano eu adoro, era até uma, uma frase que todo mundo falava, não sei, não sei não sei, não sei, a gente tem muitas perguntas, Gustavo, então por isso que a gente tem que estar juntos, estudando é, e trocando a gente está num momento que tudo está mudando muito rapidamente. Quem, tem, quem diz para você que tem respostas assertivas e absolutas, eu não sei, eu, eu prefiro duvidar delas.
0: É isso aí, Simone. Obrigado pela tua participação. Bom dia para você. Hein?
1: <risos> Obrigada, Gustavo.
0: Tá aí, essa foi a Simone Clias, presidente do comitê de XR, Metaverso e Games do IAB Brasil, falando sobre o futuro do Metaverso. Agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo da tecnologia, no quadro Aconteceu Também. Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. O Zoom atualizou recentemente os termos de uso do próprio serviço e, em algumas cláusulas, determina que dados de usuários podem ser coletados se o Zoom iKey a IA da plataforma estiver ativada na reunião. A alteração gerou polêmica e fez a empresa rever alguns pontos, apesar de ela ainda deixar claro que vai usar alguns dados para treinar a IA com o consentimento das pessoas. As informações concedidas para o Zoom incluem e-mails, datas, participantes das reuniões, informações de voz e imagens de chamadas, todas elas sobre a licença perpétua mundial e não exclusiva, segundo o documento. O Google pagou a quantia de 15 mil dólares, cerca de 73 mil reais em conversão direta à Apple pela descoberta de uma vulnerabilidade de segurança crítica no Chrome. Os pesquisadores em segurança da maçã foram os responsáveis pela localização de uma brecha que poderia possibilitar o comprometimento de aparelhos a partir de sites maliciosos. Ao hackear o Chrome, os especialistas da empresa de Cupertino encontraram uma falha que possibilitava a escrita de dados fora dos limites delimitados na memória do dispositivo. O Microsoft Edge começou a testar uma função controversa. O navegador oferece um recurso para tirar uma captura de tela de todas as páginas que você visitou. O objetivo seria facilitar a visita às páginas do histórico, mas o programa não informa como vai gerenciar a privacidade do conteúdo. A função salvar capturas de tela do site para o histórico está disponível na versão 117 do Edge nos canais de teste Scannery e Dev, com o recurso ativo, é possível abrir o histórico de navegação e ver uma miniatura da página ao passar o mouse sobre um dos links. Essa tela ainda apresenta um ícone de imagem para ativar ou desativar a exibição prévia. Você já sonhou em ser um crítico de cinema? Pois é, a sua hora pode ter chegado de acordo com um novo golpe que vem sendo disseminado pelo WhatsApp. Em contatos feitos com usuários do mensageiro, cybercriminosos prometem pagamentos de até R$ 800 reais por dia para quem escrever resenhas de filmes, além de ter a Netflix de graça para consumir os conteúdos que serão analisados. As mensagens chegam aleatoriamente apenas com a proposta de trabalho falso, um arquivo de imagem e um link. Ao clicar, o usuário é direcionado para outra conta do WhatsApp com DDD do estado de Rondônia. É claro que em nenhum momento, há a possibilidade de escrever críticas de cinema ou fornecer acesso gratuito à Netflix. Por trás de ofertas assim, estão esquemas envolvendo aplicativos que exploram cliques em anúncios para gerar rendimento para os bandidos ou roubar os seus dados. A 99 lançou um sistema de selos para identificação de passageiros no aplicativo na última quarta-feira, os ícones são gratuitos, disponibilizados a partir da verificação de informações básicas do perfil e podem ajudar a encontrar motoristas rapidamente. O recurso estará disponível a partir do dia 17 de agosto, com duas opções de selo, Essencial e Premium. A primeira opção exige apenas a verificação do nome completo e do CPF da pessoa. O selo Premium, por sua vez, requer o envio de uma selfie real do passageiro. O programa também contou com reportagens de Igor Almenara, Felipe De Martini e André Laurente Magalhães. A revisão de áudio é da dupla Gabriel Rime e Samuel Oliveira, com trilha sonora de Guilherme Zomer. E a capa desse programa foi feita pelo Eric Teixeira. Agora nosso podcast vai ficando por aqui. A gente volta amanhã com mais notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia. Até lá, tchau, tchau!